0: перестаньте, почему это? Я же разговариваю так.
1: Алло. Он все равно
0: остается негативным чуваком.
1: И ты такая, Ирина Миробиевна, справочное бюро, да?
0: Я не докторка, я нет. Здравствуйте всем. Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил» от команды лайфхакера. Здесь мы обсуждаем новости, темы актуальные и интересные. Слушайте нас, любите нас, ставьте лайки и звездочки, подписывайтесь на всех платформах, на которых вы слушаете подкасты, и присылайте свои вопросы в наш Телеграм-бот «Кто бы говорил». В Телеграме еще есть наш чат, он называется «Подкасты лайфхакера». Заходите туда, будете общаться с нами напрямую. А мы начинаем этот выпуск. Приятного прослушивания. Сегодня у нас спешл. Мы любим отвечать на ваши вопросы, которые вы опять же таки э, присылаете в наш телеграм-бот «Кто бы говорил?». И мы в каждом выпуске регулярно это делаем. Отвечаем на один вопрос. А сегодня мы будем делать это весь, весь выпуск. Не весь выпуск на один вопрос, а, отвечать, а весь выпуск отвечать на ваши вопросы. И делать это будут... Человек, который разрешает нам делать этот подкаст, Алексей Пономарь...
2: Разрешаю.
0: Отлично Человек, появление которого порождает огромное количество комментариев в стиле О боже, я так смеюсь Это кто? Это
1: Бенни Хилл, да? Точно? Бенни Хилл
0: Да, ты это, поздоровайся с людьми
1: Добрый день
0: И я человек, говорящий сегодня исключительно в нос Ирина Рогава Всем приветики ну возьми
1: микрофон, ты чего в нос разговариваешь?
0: Ну, нос не записывает я хочу вам сразу сказать, что в прошлый раз мы обсуждали новость: что мед лучшее лекарство от простуды. Так. Я доказательство того, что нет. полбанк съела и что-то не выздоровела. Как Мне
1: бы. очень нравится, когда мы, значит, обсуждаем средства, которое выходит за грани доказательной медицины вот, ну, и, сравнивается, и сравнивается с, 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 не, с нерецептурными, значит, всякими штуками. А потом Ирина. А, ненаучно проверяет это <смех> <смех> Основываясь на ошибке выжившего Это просто научный подкаст, кто бы говорил
0: <смех> У нас на повестке дня вопросы, которые нам присылали в наш бот слушатели И первый вопрос такой Здравствуйте, команда подкаста «Кто бы говорил» Большое вам спасибо за ваш труд и я вас просто обожаю и с нетерпением жду ваш каждый новый выпуск Ситуация у меня такая. Переезжаю в другой город уже после университета и переживаю, что не смогу найти настоящих друзей в новом городе. Расскажите, пожалуйста, как вы знакомились с друзьями, с новыми уже во взрослой сознательной жизни? И есть ли какие-то универсальные советы, как найти близкого по духу человека? Спасибо.
2: Родион Александрович, мне кажется, настало время рассказать публичную историю, как мы с тобой познакомились.
0: Я, кстати, хотела вот это спросить у вас, потому что вы вроде как не с детства знакомы. сначала. далеко не с Я бы хотела у вас узнать, а девушка, она пишет, как найти настоящих друзей. И вот у меня вопрос такой, а что вы понимаете под настоящим другом?
2: ой, Мой любимый тост из, когда мне было 18 лет, про... То, что человек, который дал тебе денег, мой отец, человек, который дал тебе работу, мой брат, а сегодня ты женишься на моей сестре так выпьем за настоящих друзей. Знаете, такой этот самый пацанский, нет, пацанский нет. тост такой. Он По -по, звучит умрительно. Ну да, но в состоянии алкогольного опьянения, когда тебе 17-18, дико заходит. А, вот. и... Что такое настоящая дружба? Да черт его знает. Мне кажется, это не так. У каждого свой ответ на этот вопрос. <соцепенно>
0: <соцепенно> В моем понимании настоящий друг ⁇ это человек, который тебя воспринимает вот таким, какой ты есть. Разделяет твои интересы. О, ну,
1: тогда мой друг э, ⁇ психоаналитик... С
0: которым тебе легко <соцепенно> и комфортно. Но которому ты не платишь за это, Родион. Ну, там
2: не
1: такие уж большие деньги. Какая разница?
2: Ты его покупаешь. Может, он не платит, а просто как бы финансово поддерживает. Да, да, да. Может быть,
1: это я Патреон просто. и все
0: Ну, хорошо, хорошо. Окей, рассказывайте про свою дружбу. Как, что зародилось у вас?
1: Ну, кто в этот раз будет рассказывать, Алексей Александрович?
2: Давай, мне твою версию интересно
1: послушать. Все очень смутно. Значит, это... Так, мы недавно расставляли вроде бы эти вешки. 2014 год, какой-то не очень приятный месяц. Ну, типа, уже вроде осень приходила. Э, Это наш... был
2: сентябрь, середина... С... Первая неделя или, может быть, вторая сентября. То есть сентября. у вас скоро годовщина. Обнимемся
1: Ощущение... и будем танцевать под Дженнис Джоплин. Вот, ну короче, лучше
2: подмираю, Керри.
1: Тоже вариант. Значит, начало, видимо, сентября 2014 года я, значит, поехал от работы на конференцию, которая называлась
2: Саранча IT Саранча. IT Саранча,
1: да. Знаешь, почему, Ирин? Ну просто вот ты угадаешь, с первого раза, почему она называлась IT Саранча?
0: Потому что она была в Саранске. Да, да, да,
1: да. Ну вот.
2: Логично, ну, да?
1: Я поехал, и там был один мой знакомый человек на всю эту конференцию. Я очень переживал, что я в другом городе, и у меня нет друзей, Mm -hmm. вот. Ну, на самом деле, там было несколько знакомых людей. И, короче, вот, в, в, в итоге там был Леша и Ирина. И вот как-то мы, в общем, познакомились. Но кажется, что вот на автопате после мероприятия мы немножечко пошли в отрыв. В тот момент, когда мы пошли в отрыв, нас начали выгонять. Нам начали говорить, это, ребят, ресторан закрывается. А, типа, знаешь, 11 часов вечера. Ну, типа, мы вообще приехали тусить. Да-да,
2: ничего еще даже не началось. Главное, алкоголя было даже не очень много. это же
1: конференция. Да, а чего вы нас выгоняете? <свят> <свят> вот. И значит мы такие: блин, надо, надо куда-то поехать э потусить еще. Я помню, значит, что нам объяснили, что здесь недалеко э модный клуб, который называется Там вообще прекрасный. Саранск это город супернейминга. Клуб под названием Хоровод. Э -э <свят> 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 вот. И нам говорят: ребята, идите в хоровод. чего вы тут? Значит, пошли вон, детей в хоровод. Мы украли бутылку виски. Э значит, мы не что...
2: украли, мы ее забрали со стола, с банкетного. Так, так интереснее звучит.
1: Мы украли бутылку виски. Вот, и пошли к хороводу Плюс хоровода, самый большой был То, что между ним и рестораном Был Макдональдс, а значит, можно было взять Много стаканов с колой и по дороге значит, пить алкоголь, прогуливаясь По ночному саранску Мечта любого романтика, на самом деле И дальше начинается сумеречная зона Если вы не знали, то в целом вот новый перезапуск сериала Сумеречная зона, он начался с этого случая значит, потому что у меня было пять тысяч рублей купюра вот. И я был, ну, в целом уже хорош, значит, и я сказал бармену, пожалуйста, Боярского, вот, и он сделал Боярского на 5000 рублей, чтобы ты понимала, курс, значит, рубля в Боярских к тому времени, ну, вот, в Саранске,
2: что характерно Да,
1: нам сделали на 5000 рублей 50 трюмок Боярского
2: Ну, там не 50, но где-то штук 30 нет,
1: по-моему, 50
2: ну, в общем, было очень много, то есть полстойки барной было заставлено да, боярским да, нашими да. боярскими Вот,
1: и, значит, закончилось все тем, что я вообще не помню, как я оказался в номере Но Леша с Ириной вроде помнят, как они оказались дома Да, да. нет,
2: ну, короче, мы, 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 мы этот боярский, мы с ним боролись-боролись, боролись-боролись потом мы, мы угощали победили. практически всех вокруг Собственно, есть... Клали э... в
1: сумки людям
2: Вот, мы как-то
0: погрузились в такси Доехали до Гостиницы и... Мне кажется, мы немножечко отошли От вопроса про поиск настоящего друга И как бы вот Я к тому, что это все помогло Вашу дружбу как-то... Конечно
1: Мы преодолели трудности Сначала мы победили Боярского Мы победили
0: Боярского вместе, да <с> <с> это было просто ваше знакомство. Ну да, мне кажется,
1: что не бывает такого процесса, где Конечно. ты такой, типа, э, вот... Мне кажется, так с любовниками так бывает, нет? Ну что, типа, вы один раз как бы это самое, и сразу вы любовники, нет? Не знаю. Сказал эксперт по любви Ирина.
0: <смех> не знаю, тут как пойдет. <смех>
1: Может, с первого раза и не распробую.
0: Что вы посоветуете нашей слушательнице? Как найти друзей? Точно так же с Боярским? Нет. Я... Через сложности? Мой да, совет да, – не искать согласен, друзей. Я согласен Почему? Они сами к тебе придут? Ты найдешь хреновых, потому что когда ты... ну вот,
1: Это такая штука, которую, ну, типа, знаешь, надо быть просто открытым. И, типа, делай то, что тебе нравится. Потому что вот в тот момент, когда ты делаешь то, что тебе нравится, возможно, рядом найдутся люди, которые тоже делают это. И вы такие, типа, вау, нифига себе, нам по 40, а мы оба ходим в кружок юного техника. Неожиданное совпадение. Неожиданное совпадение. Давай дружить. Ну, а иначе это получается такое, ну, типа как то я не знаю, как дурацкий пример какой-нибудь привести, знаешь, когда вот ты типа э, во ВКонтакте пишешь, что ты в активном поиске. Mm -hmm. Ну, типа, то есть ты смотришь на человека, видишь его статус в активном поиске и думаешь, как тебе тяжело, ты же еще и работать должен. Ну, то есть, а ты прямо сейчас вот в активном поиске сидишь, прям копаешься в анкетах и такой, да, нет, да, нет, да, еще и Тиндер установил. Ну, то есть вот сложно человек. Поэтому нет, это не нужно. Это раз. А во-вторых, ну, типа, друзья, это не то, чтобы прям такая необходимость первого первого плана. Ну, можно и без
2: них. Вот, ну,
0: одиноко мы... же будет, никто же тебя не поддерживает, не понимает в этом большом мегаполисе. Не, ну,
2: смотрите, есть э, средства связи, то есть есть старые mm -hmm. друзья, с которыми можно да. переписываться, связываться какое-то время,
1: веревочка между
2: ними. То есть какое-то время можно общаться со старыми друзьями. Плюс мой тезис еще он заключается в том, что над любыми отношениями во взрослой жизни надо работать. То есть, вот просто как так глубоко. один раз подружились, и дальше, типа, так все идет угу. Во взрослой жизни так не работает. все время будет что-то растаскивать. Это касается брака, это касается дружбы, это касается деловых отношений. Если не работать над этими отношениями, они умирают. Вот, поэтому, не если вы цените... Не дайте вашим
1: отношениям
2: умереть напрасно. Боритесь до последнего Да, продайте себя подороже А, нет, это, кажется, из другой оперы Нет, ну, серьезно Ну, вот
0: Окей, это чтобы сохранить отношения Но человек спрашивает, как найти новые Я согласна с Родионом Нужно, во-первых, узнать, что тебе интересно Потому что ты будешь общаться с человеком Твой настоящий друг, как я говорил уже Он будет разделять твои интересы Поэтому думай, что тебе интересно Находи там кружки, нравится тебе лепка из глины Пошел Пошел Лит... да, можно... в да. и Слушайте, все, можно... нашел там таких же людей. Нравится тебе английская литература 15 да. века, Нашел там, пошел на лекцию, познакомился с чуваком каким-то интересным, с лектором познакомился. Все, общаетесь, развиваете вашу дружбу, все прекрасно. Не бойтесь, не переживайте, что вы поедете в новый город, не найдете там друзей, как сказал Родион, будьте открыты ко всему новому. Подумайте, какого человека вы хотели бы рядом с собой видеть, хотите? Не думайте. Нет, не думайте. Ладно, не Все само получится.
2: Вы достаточно открытый и смелый человек. Вы были незнакомым каким-то чувакам, задали очень интимный вопрос: значит, вы достаточно открыты к миру. Соответственно, э, так или иначе, в вашей жизни очень скоро появятся новые люди после переезда. Или на работе, или соседи, или да, элементарно. Повсюду, люди повсюду, на земле 7 миллиардов людей.
0: Не думайте, какого человека вы хотите рядом с собой видеть. Будьте открытым, встречайтесь с новыми людьми и не забывайте про старых своих друзей. Есть интернетик, можете с ним переписываться или по видеосвязи со званием WhatsApp. И мы перейдем к нашему второму вопросу, который вот плавненько перетекает из первого. Он тоже про друзей.
1: Привет, команда «Кто бы говорил?» Я вас слушаю каждый день. Только благодаря вам я полюбил подкаста. Мой вопрос. Если вы узнаете, что ваши хорошие друзья эмигрируют в другую страну, какие бы ощущения вы испытывали? И как бы вы справлялись с потерей близких друзей рядом с вами? Спасибо. Радость. Наконец-то, ребята, хотя бы у вас это получилось. Да, да, да. Вы вытянули короткую началось. Ну что, я бы завидовал им искренне. Я бы такой, блин, у меня пока не получается. Что делать-то?
0: Сколько друзей близких у тебя уехало в другую страну?
1: Вопрос, сколько друзей близких у меня вообще было.
2: Мы в 21 веке, люди, камон, средства связи. Вконтакте, Zoom. Телеграм, Ватсап, другие мессенджеры, которые не заплатили нам за присутствие в этом диалоге. Uh,
1: <laughs> не, смотри, signal. Ирина, я вижу, в этом много плюсов. Давай вот, мне кажется, okay, нужно давай. искать во всем плюсы. Ну смотри, uh -huh. ты сейчас придумаешь остальные, потому что я пока только один придумал, но сказал, что Хорошо. много плюсов. Значит, <laughs> первый, у вас в другой стране будет ваш хороший друг. Да. Потому что если вы в целом сейчас как бы переживаете, что он уезжает, значит, вы как бы страдаете немножко. Вот. Но, значит, вот этот человек, которому у вас такие сильные эмоции, он уезжает в какую-то успешную страну. Значит, куда вы можете приехать, значит, вы можете жить у него, значит, вы можете звонить ему.
2: И в случае, если это город Нью-Йорк, например, по личному опыту могу сказать.
1: Согласен. Не с
2: нью-йоркскими размерами квартир
1: ну, вдруг вы очень близкие друзья, значит, вы можете жить у него, он вам может, значит, показать этот прекрасный город, вы можете ему звонить и говорить, слушай, Точно. можешь мне купить новую книгу Джона Роллинг на английском языке и прислать ее, пожалуйста, по почте? И он такой, да, конечно, вообще не вопрос, ведь мы с тобой такие классные друзья. Вот, в общем, вы для себя, если это действительно ваш, типа, такой хороший друг, вы для себя наносите еще один город на карту быстрого доступа. Вот вам стало грустно, вы такие, типа... Что-то так невыносимо тоскливо. Хочется чего-то светлого, позитивного. А мой друг уехал в Лондон. И вы такие: ну да, это не вариант. Да, Ни светлая, да. не светло, не позитивное.
0: Вообще
1: Но нет все этого. равно, все-таки Лондон как бы лучше, чем э, э, Нефтекамск.
2: Поеду в Лондон, вот. вот э, жители Нефтекамска сейчас очень обиделись, например.
1: А ты думаешь, у них есть какие-то сомнения по поводу того, что лучше Нефтекамск или Лондон? Не, ну название, конечно, поприкольнее. Я ничего не могу сказать, типа I'm living in Нефтекамск, звучит гораздо круче, чем Лондон из за Capital of Great Britain. Ты что,
0: третий раз уже третий подкаст начинаешь на английском разговаривать? Ты записался на курсы? Отписался, отписался или от а, курсов, да Еще какие плюсы есть в том, что человек переехал у тебя? Да, если,
1: он, если вы, например, жили в Москве mm
0: -hmm. вместе,
1: и, и вам всегда нравилась его квартира, это повод ее снять.
0: Все, ты можешь переехать к ней.
2: Друг, тебе же больше не нужна твоя квартира.
1: Да, ты можешь ее снять, это классно Есть друзья, чьи квартиры мне нравятся
0: <сíck> 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 Я им навекаю Переезжайте, может, ты переедешь Моя близкая подруга переехала Четыре года назад в Германию И первое время я ужасно скучала И ужасно злилась на нее за то, что она меня бросилась. Прям злилась? злилась? Ну да, у меня, была, у, меня, у меня была обида Очень большая на обида? Нее, И я завидовала ей, что она вот переехала в Германию, о, боже, как это круто! И мы даже какое-то время с ней не общались, все же из-за моей обиды. какая то токсичная, Ирка! Да почему токсичная? Это нормальная реакция человека. Ну, а почему ты не почему токсичная? Нормальная реакция человека. Порадоваться за другого
2: человека, мне
0: кажется. Вот, это эгоизм так. и нормальная реакция маленького, немолодого человека эгоистичного. Не проявить ее. Молодого я молодого? А, молодого? молодого. Нет, я молодая, думаю, я уж испугался,
2: что нет, типа, нет, нет, что началось-то вдруг? Кто тут у нас так не Так вот, и потом
0: так. я поняла, что это во мне эгоизм мой играл. И все. Я, мы с ней как-то И ты такая, поиграл, поиграл, И все, и отпустила. Я поняла, зачем она туда поехала, а я с ней поговорила, узнала там про ее переживания, и все, и стало намного проще. Сейчас у меня примерно такая же ситуация. Мой близкий друг, он поставил себе цель найти работу в другой стране, желательно в англоязычной. Каждый раз он мне присылает какие-то вакансии и говорит, я туда отправил а, заявку. И я пишу ему, значит, какой ты молодец, все прекрасно. А сколько англоязычных
2: мне? стран интересует в мире? Пять, шесть?
0: Восемьсот 4, не знаю. Нет, ну вот.
2: это неправда, потому что всего в мире чуть порядка 190 сейчас, если я не ошибаюсь. Ну,
1: Ирина имела в виду ну, мироустройство времен феодальной раздробленности.
2: Я пошел гуглить, сколько странностей это очень интересный вопрос. Короче, отвечая на вопрос читателя, не, а мне
1: интересно историю Ирины, честно говоря, докрутить, потому что там чувствуется нерв. И Чё?
0: <смех> ну, он э, присылает мне вакансии, каждый раз я его поддерживаю, говорю, ой, круто-круто-круто, а сердечко у меня сжимается, потому что он будет далеко от меня, но я понимаю, зачем ему это зачем? нужно. Он хочет карьерного роста, он хочет, это будет очень крутой опыт, пожить в другой стране. Я понимаю, и я как бы эту ситуацию отпускаю.
1: А ты не хочешь так же? У тебя вот из-за этого не возникает, ну, типа, какой-то такой же истории, типа, вот бы тоже так попробовать.
2: Мне в просто грузиноязычную это... страну, например, какую-нибудь переехать одну из 80 ну, Я хотела... как раз на английский.
0: Нет, я хотел переехать в Грузию, чтобы как раз учить грузинский язык. да. Супер! Но! Но коронавирус! А -а -а. Я не
2: поехала. Блин, Блин. да, да, это Выпьем грустная за история. Это. Это грустная история. А, да, действительно. В общем,
0: поговорите со своим другом, если он уезжает в другую страну, расскажите о своих мыслях и чувствах, узнайте о его чувствах и мыслях, и вам станет легче, и усмирить свой эгоизм.
1: Как перестать брать на себя чужие проблемы? Постоянно грущу, переживаю, начинаю думать, что все беды других людей
2: мои. Подпись Алексей 38 лет. Я рад, ребята, что вы зачитали мой вопрос,
0: наконец. Это прям моя тема. Я постоянно переживаю за других людей. Вообще рандомные какие-то. Не знаю, у меня очень сильная эмпатия развита. Я даже не сериала За кого
2: ты переживала последний раз? За Барселону? Нет. Да, кстати.
0: Последний раз. Блин, вот я сейчас начинаю вспоминать. Нет, ну самое, наверное, такое серьезное это за переживала.
2: Есть, и продолжаешь, вероятно. Ты, ты берешь ну, на себя да, их конечно. проблемы, думаешь такая, ну...
0: Ну, у меня подруга живет в Минске, и поэтому она каждый раз там что-то пишет, и я ее поддерживаю, сразу начинаю там думать, о боже, как она там бедная, бедная, что делать, что как, 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 как быть?
1: Подруга в Минске, это, это правда действительно... Ну, вот у меня тоже есть знакомые в Минске, я тоже за них переживаю, но это явно не история и из разряда «беру на себя чужие проблемы». Ну, там правда, угу. там ну, правда смотри, хреново. Ну,
0: смотри, мне друг пишет, вот я хочу устроиться туда-то, Uh, блин, нигде не найду почту. И я такая, окей, Google, давай, что, где, ищем, кто там работает. Это справочное бюро, да? Да, 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 и все, и нахожу через пять минут ему присылаю. А он даже не просил. У тебя
1: бывает такое, что ты говоришь другу, что типа... А вот тебе не кажется, что я нашла почту, а ты нет? Может быть это о чем-то говорит? А еще, как бывает, ну вот, типа, окей, с работой, понятно, еще из за чего ты переживаешь? Да вообще,
0: из-за любых каких-то проблем там звонит не моя подруга, жалуется на своего мужика, и такая, ах, он бессовестный, ах ты моя бедненькая девчонка.
1: Она такая звонит и говорит, Ир, прикинь, выучил русский язык. Но подожди, ты
0: же
2: в этой ситуации ты же не берешь на себя ее проблемы, ты же не едешь разбираться с... С этим мужиком, за нее. А было бы интересно. То есть, как бы сопереживание. Да, это, кстати, было правда интересно. Сопереживание,
0: эмпатия. Кажется, это нормально. Я могу предложить. А, то есть раньше я могла бы поехать Предлагала. и разобраться. Могла поехать. Ну, в смысле, я могла бы поехать и разобраться. То есть для ну, меня вот это видишь, проблемы ты... не Ну, видишь, расскажи, была. как от ситуации, когда
2: ты могла поехать, ты пришла к ситуации, когда ты просто сопереживаешь. Возможно, Кажется, ты идешь по этому пути. Да, ты идешь здесь, уже по этому здесь пути. Здесь
0: такой момент, что э, как перестать брать на себя чужие проблемы? Э, Во-первых, возможно, кто-то накладывает на вас свои проблемы. И вы боитесь сказать... И вы боитесь сказать «нет», боитесь отказаться. И у нас на лайфхакере есть статья «Как научиться говорить нет». а И ссылка будет в описании. Вот. А еще, когда ты берешь чужие проблемы, это желание быть нужным и полезным. И э, желание быть любимым – это моя большая проблема. Мне всегда хотелось, чтобы люди меня… Меня все должны любить. Все меня должны любить. И мы переходим к нашей любимой рубрике «Разговоры с психотерапевтом». И мой психотерапевт мне сказал, «Ирин, а вы знаете, вот кто хочет, чтобы его все любили?» Я говорю, так, «Кто?» я... Он говорит, «Тот, кто себя не любит». Я такая, угу. «Да вы что?» И все, и вот так и что, я поняла, перестала... Что ты себя не любишь? Да, и я перестала брать на себя чужие проблемы а я, себя я, помогаю, я помогаю людям, но я в первую очередь думаю о себе, о своих делах А потом, если есть время и желание, я решаю чужие проблемы Если они хотят
1: С годами ты понимаешь, что 90% твоих инвестиций в людей никогда не окупаются вот. mm -hmm. и, и это не работает в обратную сторону вот. Это грустно очень. Ну, это, это правда. Это правда. <смех> <смех> ну, вот, это правда. И, ну, то есть, условно... Нет, конечно, если у вас такой, типа, порыв, и вы хотите ну, что-то делать, и вы от этого получаете удовольствие, от того, что вы помогаете людям решать проблемы. Например, вот Ира нашла ссылку для своего друга, который не умеет пользоваться гуглом, и он, он порадовался. Хотя, с другой стороны, Ирина, зачем ты дала человеку рыбу? Ведь ты должна была научить его рыбачить. Знаю. Справедливо,
0: ты знаешь, <свят> есть такой один Google? Вот туда люди <свят> один заходят. Гугл. Один гугл.
1: Ты знаешь, когда, типа, это дети будущего, им родители должны говорить, так, ты наказан, иди в Google. Никакого Майнкрафта, только текстовый юмор. Если ты делаешь что-то для людей, получаешь от этого удовольствие, нафига от этого избавляться? Ну, то есть, тебе нравится помогать людям, ты от этого кайфуешь, офигенно. А если ты, как я, тебе уже, значит, 33, ты много помогал людям, а спустя годы понимаешь то, что тебе обратиться за помощью-то некому, хотя ты, типа, кучу времени потратил на людей, и ты уже живешь в стране победившего разочарования, то ну просто перестань. Но ну, я так вижу. Ну, то есть, если вы получаете это. если вы делаете то, что вам нравится и не чувствуете себя жертвой, фу, офигенно. Это,
0: Делайте кстати, а, вот эта тема была в одной из серий второго сезона Смешариков. 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 Там ежик, зайка,
1: Ну ка, расскажи. Да, там, там ежик.
0: А, он понял, что все его используют. И он такой, нет, я буду отстаивать свое мнение, я должен понять свою цель. А потом вот во время вот этой всей рефлексии своей он понял, что именно это его цель. Он хочет помогать людям. Потому ну, что он просто терпил, короче говоря. Ну хватит. Ну зачем? Ладно, это шутка, Ирина, можно узнать,
1: а в каком контексте? Ну просто интересно. Не то, чтобы прям я свечу тебе фонарем в лицо, но в каком контексте ты смотрел Смешариков, Ирина? В смысле,
0: я люблю Смотреть с мишариков.
1: Интересно, надо записать этот это интересный факт.
2: Что касается ответа все таки на вопрос, как перестать брать на себя чужие проблемы, я присоединяюсь. Действительно, надо начать с того, что нужно понять, что вот есть вы, и на самом деле вы у себя являетесь самой главной ценностью, как бы это не эгоистично не звучало, но поймите, вот так как вы, о себе больше никто, ну, то есть о вас больше никто так не может позаботиться, никто mm -hmm. не знает вас, кроме вас самих так хорошо, как вы сами, то есть как бы вы самый главный человек в своей жизни, все остальные, безусловно, тоже важны, да, конечно, надо помогать, но как бы самый главный человек в вашей жизни – это вы сами. Вот, начните с осознания этой мысли, подумайте над тем перекладывание на вас чужих проблем, насколько оно вам может вредить. И если вы э, не испытываете, допустим, каких-то проблем от того, что вы кому-то помогаете, что-то делаете, продолжайте их не испытывать. Все в порядке. Есть много прекрасных людей, которые действительно настроены на то, чтобы всем помогать. И это здорово. Мы все этим людям очень благодарны. Вот. А, но если вы при этом помогаете и про себя думаете, что, блин, э, как бы... А вот... Но ведь я ну, короче... не обязан. Да, да, вот мы не обязаны... То есть вы не должны ставить э, интересы других людей выше своих собственных. Это очень важный урок, очень сложная вещь, которую нужно понять, осознать, принять. И после этого ваша жизнь начнет меняться. Очень сильное желание возникло денег тебе перевести за сеанс.
0: Золотые слова.
1: Привет, ребята! У меня такой вопрос, как перестать бояться изучать что-то новое, перебороть страх потенциальной неудачи.
0: Человек боится изучать что-то новое?
1: Это точно про изучать, ну типа, это же вообще про про все, ну типа, нет?
0: Ты имеешь в виду а, потенциальная неудача?
1: Ладно, давай просто давай ситуацию приведем. Вот а, а, значит, ты что начинаешь, математику изучать? Вот ну, mm -hmm. ты такая, хочу алгебра и начало
0: анализа но что-то вот. страшно вдруг не решу вдруг не решу нет равнине. ну хорошо
2: давайте более приземленный пример например язык программирования а вы не программист вообще
1: о это хороший пример давай вот на этом разбираться вот, даже еще и...
2: проще азы html это даже не язык программирования это просто это язык разметки да Версточка, да uh -huh. это версточка uh -huh. это самое простое примитивное что может быть у меня есть ответ да ну то есть из личного опыта я могу сказать как с такими штуками можно можно бороться это да возможно мне. единственный не лучший рецепт но самое главное это найти себе конкретную, ну, две, две, два момента. Первый найти себе конкретную задачу. Ну, то есть, мне нужно выучить HTML, чтобы вот сделать вот такую штуку. Uh -huh. Вот, то есть, прям конкретная, практическая штука, которая для вас, для самого будет что-то значить. Может, пусть даже не что-то важное, но просто
0: что-то. А может быть, не одну тогда сделать? А, ну, можно не одну. Это,
2: ну, как бы, можно разные Можно делать. несколько.
1: Если что, нормально. Да,
2: я разрешаю. Как, Моя роль в этом подкасте сегодня в отсутствии Павла, видимо разрешать делать подкасты и все остальное, вот это тоже разрешаю. Вот. И второй момент, который может очень хорошо вам помочь, это найдите ментора. Mm -hmm. Это часто, в принципе, часто то есть, есть знакомые у вас, какие-то друзья, родственники, которые так или иначе шарят в каком-то вопросе, который вы планируете изучить.
1: Если вы вдруг поняли, что ментор – это вы, помните, что вы не обязаны. Это важно.
2: И да, и, собственно, и ментор может вам легко помочь с тем, чтобы подобрать задачу вам по плечу, подсказать, что-то даже руками просто показать и сказать, типа, вот делается это вот так. Или, или например, просто сходи сюда, вот почитай вот это, выучишь, и делай так-то, так-то, и оно само к тебе прилипнет. Ну, то есть у меня есть такие примеры тоже. Вот. Круто. И,
0: и все, мне кажется. Родион. У тебя есть что-то, что добавить?
1: Ну, короче, я просто размышлял. Я почему пытался приземлить это все на практическую основу.
0: Ну, я бы вот это, пока думай, Родион тогда, я к Лешиным словам вернусь про ментора. Ты сказал, что можно найти его среди родственников и друзей, но я бы, наверное, искала какого-то специализированного, потому что не все Я не говорю про учителя. И друзья могут... Я не говорю про учителя. То есть,
2: это, это не должна быть работа этого человека за деньги, mm -hmm. учить вас этому. Если как бы вы, у вас учитель, у вас. Ну, так или иначе, например, будет, если вы на какие-нибудь курсы ходите uh -huh. или еще куда-то. Вот, ментор – это другой человек. Ментор – это как раз человек, который индивидуально вам раскладывает по полочкам какие-то отдельные аспекты, не разбирает сложную задачу, типа, смотри, вот здесь надо так, делать, а здесь вот так, а рассказывает в теории, как оно было, ну, даже не в теории, а, как сказать, из своего опыта рассказывает, как uh -huh. обычно такие задачи решаются. Эта тема в бизнесе, кстати, очень хорошо работает, где, например, ну, совершенно точно никто не будет за тебя принимать какие-то управленческие решения, но из своего опыта, например, можно рассказать, что будет, если, например, сделать вот так, не написать сюда и так далее.
0: Окей, поняла. Родион, ну, в общем, я тут думал.
1: Ну что, подумал? Да нет, на самом деле, мой рецепт следующий. Я понял историю, которая близка из моей жизни к этой штуке. Мой рецепт следующий. Смотрите, я э, два, два, как, два с половиной года назад, что ли, уже, я не помню, когда это было, увлекся э, сквошем. Но ну, я уже рассказывал вам про это. Угу. И я очень увлекающийся человек. Несколько
2: десятков раз, да?
1: Да-да-да. Я очень увлекающийся человек. Я могу прям вот, типа такой, блин, это мое, классно. Ну, то есть там, не знаю, знаешь, типа, боже, вы знаете, я увидел набор солдатиков из гражданской войны в США и специально заказал его из Америки, чтобы разукрашивать этих солдатиков, их там всего 590 человек, и раскрасил только управлялся. двух. За Да, это я. Это я. То есть 590 солдатиков лежат и ждут моих внуков. Да, да, да. Вот. Вот. Я поэтому, когда начал заниматься сквошами, я такой, типа, окей, э, там можно брать ракетки в аренду, там можно брать мечи в аренду, все, что мне нужно, ну, типа, шорты в целом любые подойдут, футболка тоже хрен бы с ней, надо только, ну, типа, кроссовки возьму все самые недорогие. И так я прохожу, типа, три месяца и посмотрю, не отвалится ли у меня это желание, потому что я сейчас кучу денег вкину в став, а у меня начнет не получаться, ну, у меня был... есть объективные причины, чтобы у меня не получалось. И я продержался три месяца, я понял, что мне это нравится, и такой, типа, ну, все. Можно тратить миллиард. Ха! И, короче, вот такая история. Я поэтому... У меня, мне кажется, что э, если какие-то похожие ситуации, то можно себе внутренне ставить дедлайн Ну, типа, ты можешь себе сказать, что ты хочешь изучать язык программирования, но дай себе на это время. Ну, то есть, типа, возможно, ты поймешь, что это все ну, тебе не нравится. Потом это очень сильно демотивирует. Когда ну, такой вроде горишь, типа, «Я буду читать Дюма!» Вот. А Дюма тебе не зашел. А ты так долго себя на это настраивал, что ты расстроился от этого. Но
0: здесь, знаете, вот я сейчас подумала, вы говорите, как начать делать. Ну, то есть, вот у тебя есть цель, и ты начинаешь ее делать. А здесь человек спрашивает, как перебороть страх. То есть, он даже еще не приступил к этому, потому что у него страх потенциальной неудачи. Он даже боится к этому приступить. И здесь, наверное, момент такой. А почему человек думает, что у него неудачи то будет? Надо, наверное, немножко себя перестроить и как бы настраивать, что все будет круто, ребята. Не, бы по-другому наша...
1: задал вопрос, а почему человека пугают неудачи?
0: Вот, тоже неплохой вариант,
1: да. <свят> Вот, потому что, ну, как бы кажется, что наша жизни складывается
0: из них, нет? <свят> <свят> и мы на этом учимся. Вот, а еще у меня такой момент, в основном же ну, когда ты достигаешь какой-то цели, это же ну, кратковременный такой успех, кратковременная ужасно, радость. Да, да. Мне кажется, что круче-то всего сам процесс, то есть ты должен кайфовать от процесса, поэтому, наверное, нужно Нет, думать... Нет, подождите, а -а -а. есть... Это очень большая <свят>
1: проблема, с которой я давно работаю. Я не получаю удовольствие от процесса, а кратковременная радость меня не удовлетворяет.
2: В, в обучении чему-то новому есть известная кривая, которая mm -hmm. выглядит вот так. Она сначала идет вверх, Потом резко падает вниз, угу. и ну, потом медленно, 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 медленно поднимается. Да, я не помню там, как это называется. Ну, ее пропагандирует, да. Да, да, да. То есть это история про то, что когда ты берешься за что-то новое, тебе сначала ты испытываешь дикий кайф. Потому, что угу. Кажется, что все легко дается и все супер. Потом ты упираешься в действительно сложную задачу. Угу. У тебя все падает, и ты думаешь, что. Боже, я самое бесполезное существо на планете, все вокруг это умеют, а я нет. Вот. И потом медленно-медленно ты нарабатываешь ступенька за ступенькой свою уверенность, что ты действительно разбираешься в этом предмете. Mm -hmm. Вот с этой штукой, опять же, с этой штукой, вот ее надо очень хорошо понимать, как она работает. Научиться
1: и... отслеживать, на какой степени, да. на, где ты на кривой.
2: Вот, и поэтому, да, в том числе, и это тоже, это, опять же, поэтому, например, обучение с учителем, оно тоже во многом mm -hmm. помогает тем, что... Если ты с учителем можешь поделиться чем-то таким, что плохо, ну, типа, чувствую, что я. Что, извините, я говно, короче. Вот mm -hmm. я ничего не знаю, ничего не получается, ничего не понимаю.
0: Чё, а он с чё... тобой это все обсудит. Да, и... он
2: тебе просто может объяснить даже без каких-то конкретных примеров. Он тебе просто скажет, что смотри, вот это может у, у кого-то быстрее идет, у кого-то медленнее, вот на это можно иначе посмотреть, и так далее. То есть со всем этим можно работать. Это все достаточно изученные вещи, есть методики, поэтому не надо бояться.
0: Не надо бояться, ставьте себе цели, ищите ментора и кайфуйте отправиться. Что-то а,
2: интересное делать, да. Не делайте
1: неинтересно. Это неинтересно, это только вот чистительство.
0: Неинтересно кровь. это неинтересно. Привет. Я хотела спросить у вас как вы относитесь к феминитивам и людям, которые их употребляют не там, где нужно. То есть, например, создают на ровном месте феминитив там, где слово употребительно в женском роде уже есть. Например, от учительницы учителька. Спасибо. И потом у нас еще будет Блиц-вопрос. Но я задам его Blitz вопрос позже. А там
1: будет про да. Путина и про... Нет. Бат нет? Ну
0: ладно.
2: Ну чё, а, нормально. что, нормально. Блиц-вопрос от Ирины Рогавы будет звучать как «А не сексистская ли ты
0: мразь?» Он будет адресован мне лично.
1: Не знаю. Я использую феминитивы. Я называю... Я говорю «Иринка».
0: Ой, а «Ирина» — это прям мужской род, Это мужской род, вред, да? <смех> да.
1: Ну, я не знаю, как у вас там, у грузинов, извини, я боюсь ошибиться. «Ирине». <смех> <смех> да нормально. Нет, а если феминитива. не использовать,
2: то это вот, ты бы использовала. «Ирин». Типа, «Ирин». Вот...
1: <смех> Слушайте, ну давайте честно, вот кто из нас испытывает страдания? Ну, то есть, как бы вот... Я. Есть что? От чего? Ты испытываешь
2: страдания от феминитивов?
0: Да. Почему? Мне, мне на слух, мне неприятно. Мне... Ты блогер или блогерка? Я блогер. Я. Кстати, Кто в немецком, по-моему, в немецком, по-моему, блогериня или что-то такое, или блогерина, что-то такое. Это, да, да, да. Это, 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 это забавно. Мне, мне понравился вот этот вариант. Мне непривычно это слышать. И мне режет слух, ну, действительно.
1: Иринка, ну вот представь себе, что ты, пере... ну, ты такая, типа, хочу переехать в другую страну, значит, mm -hmm. там э, найти работу, вот это, как ты рассказываешь, там, типа, подняться на... по карьерной лестнице, и, что логично, переезжаешь в Таджикистан. Mm -hmm. э, и там все говорят на другом языке. Mm -hmm. Ну, ты же не будешь им говорить, типа, ребята... Ну, перестаньте, типа, перестаньте, почему это? Я же разговариваю русском, потому так. Что меня, меня это напрягает, у меня дискомфорт. Я считаю, Нет, что...
0: подожди, но я же не говорю, что я, когда при мне кто-то называет кого-то авторкой, редакторкой или кем-то, я не, не начинаю, не устраиваю всем скандал и не говорю, почему это говори автор, говори редактор, а как мне ты просто. Никак, я не реагирую. Просто молча, ну, смысле, осуждает, конечно. Но ты Все, окей. Но я, вот к авторке, к редакторке я уже как бы привыкла. Ну, как бы окей. А
1: кто тебя пугает? Ну вот,
0: а меня, меня пугает как раз вот вопрос, который нам задали, когда есть уже вариант в женском роде учительница, но заменяют на учительку. Еще я читал как-то статью, где девушка рассказывала про свои отношения, и она говорила партнерка. То есть есть же вариант партнерша. И он
1: ок... Ну, Блин, партнерша, он типа не ок считается. Потому что Почему он... это? Ну потому что он типа уничижительный партнерша.
0: Все. Да но все ну,
1: у уч... действительно
2: носит несколько характер.
1: А суффикс, суффикс к это сильный суффикс. Неправда. «К», к – это
2: более сильная буква, чем «ш». Да. Ну, mm -hmm, давай так. Интересно, а, интересно. Вот чисто поблагозвучу. Mm -hmm, вот тебе давай. простой вопрос. Директор или директорша? Директор, да. Вот, генерал или генеральша.
0: Это разные варианты. Ну, mm -hmm. Смотри, нет, директор. Генеральша жена И директор... генерала, да, потому что. Да, 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 да. А, да.
1: Да. а директорша это мерзко звучит. Ну, типа. Директорша это. В каком слово Хорошо,
0: а слово директриса это
2: типа. Это ужасно. Это норм, что ли? Нет, директриса это
1: знаешь, это типа новый, это как это называется? Директриса
0: мне лично мне. Мне было бы приятнее слышать директриса, чем директорка. Почему? Ну, вот смотри, ну, директорша. Я же говорю, это когда, В какой это формулировке меня.
1: ты можешь использовать директорша? Только с формулировки «она мразь». Ну, типа, наша директорша, она мразь.
2: Давайте так. Вот у нас Ирина носитель консервативных ценностей. А, ну да. Я вот Подожди, подожди,
1: подожди, подожди. Фонд «Дикой природы» объявляет акцию «День сохранения людей с консервативными ценностями». Берегите их. Не используйте феминитивы. Наслаждайтесь компанией. Таких людей становится все меньше. Сохраним людей с консервативными деле... ценностями вместе.
0: Непра... Ну, неправда. Я понимаю, что... Мы за
2: консервацию
0: консервативных Я понимаю, людей. что а, общество меняется, и язык на это реагирует. И вот так. эта вот авторка, редакторка, и вот это вот все остальное ска... Это реакция на изменения в обществе. Угу. Мне это не нравится на слух. Мне это непривычно, но я это понимаю, и я как бы не против этого. Вот что я вам хочу сказать.
1: Подожди, значит, женщина классно
0: Все люди прекрасны.
1: Вот, если женщины хотят, чтобы их выделяли лингвистически, это же нормально.
0: А зачем выделяться? Вот, вот момент такой: зачем выделять?
1: Ну, просто им хочется. Мы же можем уважать желания женщин, которые хотят, чтобы их выделяли.
0: Но ну, а почему мужчин не выделять?
1: Так они уже выделены.
2: Ну да, ну это действительно так. Ну, мужское. Ну, смотрите, русский язык в целом очень сложная штука. И с одной стороны, я хочу сказать, что. Многие процессы, которые сейчас происходят, несмотря на схожесть и постоянное упрекание в том, что это все калька западных каких-то трендов, угу. вот, феминизм там вот это все, это совсем не так. Все-таки у нас какие-то свои процессы происходят, они достаточно индивидуальные, ни на что не похожие и протекают в нашей собственной форме. Я хочу заметить, до сих пор говорю про кофе, что это он а не «оно». И меня, например, дико вымораживают и бесят люди, которые говорят про кофе «оно».
1: И говорят Хотя... йогурт,
2: «йогурт». «Йогурт», «йогурт», да, да, да. При этом я, например, никак не могу за всю свою жизнь запомнить, как там правильно ставить ударение. Торты или торты? торты. Хорошо. А «одеть-надеть» ты путаешь? Договора, нет, вот это легко, кстати. «Одеть-надеть», сять сядь с этим у меня вообще проблем никаких. А договора
1: и договоры – проблема, Да.
2: Да. Я, ну я, ну, это вопрос грамотности, да? Ну, то есть я просто не сел, скажем так, я не сел и не разобрался для себя в этом вопросе. Что касается феминитивов, у меня личное отношение такое. Очень часто, ну, то есть действительно, я, я небольшой сторонник э, идей, когда заменяют слово, которое, которое уже есть, и которое не несет в себе каких-то негативных коннотаций. Mm -hmm. Учительница, учителька... Слушайте, в украинском языке есть слово «учителька». Там оно вполне абсолютно органично существует на протяжении многих десятилетий. Для русского языка это большой вопрос. Возможно, стоит спросить у самих учителей, как им О, вообще. Как?
0: Ну вот действительно, а, мне вот. кажется, было бы круто, если бы у каждого человека был выбор. Ну, то есть какой-то э, девушке не нравится, что ее зовут «учителька». Она же может... Да.
2: Но претензии вот, вот с этой всей историей запрещать человеку называть себя блогеркой, редакторкой, авторкой, именно запрещая. То есть, как бы, противясь этому,
0: мы, собственно, этот выбор у человека отнимаем. Короче, у вас есть выбор, ребята, ребята, девчонки, мальчишки, Р у всех Ребята, у вас выбор. всегда
1: есть выбор. Если что-то не нравится, у нас граница не закрыта. У нас
0: блиц-вопрос. Нужно придумать э, феминитив к слову врач. Врачка? Какие еще есть варианты? Ну, вообще... Врачиня. Смотри,
2: нет, ну нет, у всех врачиха, врачиха, врачиха это оскорбительное слово. Никого ты знаешь хорошего человека, ты никогда его врачиха и не назовешь.
0: А врачка, это у меня ну нет, у меня почему-то сразу ассоциация, что человек врет. Ну давай. Почему? Ну врачка. Не вручка же. Вручка. Вручка. Вражка. Нет, некрасиво.
2: Но вот опять же, если человек хочет, чтобы его называли, например, докторка.
1: Да, ну, кстати, вот Я да, бы согласен. не разражал. Врач стрёмное слово. Есть же слово доктор. Нет, докторесса. Просто Докториня, русский язык, смотрите, русский
2: язык очень, медленно, очень медленно развивается русский язык сейчас. Мир очень быстро, а русский язык очень медленно. Почему? Потому что мы периодически во всех статьях по русскому языку к нам приходят комментаторы. комментаторы и пишут нам одну простую вещь. Вы нас учите русскому языку, а сами называетесь богопротивным мерзким словом «лайфхакер». Нельзя, что ли, русское слово подобрать какое-нибудь? Подберите русское слово. Задание со звездочкой для всех наших читателей. Подберите русское слово для слова «лайфхакер». Советник...
1: Советчик а, сладкий Короче, я считаю, что врач плохо, доктор хорошо Поэтому докторка Докторка офигенно, ну типа звучит вообще модно Как будто новый сериал на Netflix смотришь Докторка
0: докторка. Ну хорошо Ну ты
1: сама-то вообще кто?
0: Я не докторка, я нет
1: Ну ты авторка?
0: Нет, Вед, нет. Ведучка меня... подкаста? Я ведущая. У меня есть э, феминитив уже. уже да, мы нет, ведомые, но все есть. так, да, конечно, <с <с да. Смешно не могу. В общем, у каждого человека есть выбор. Называть себя как хотите. И да,
2: и вы можете быть не согласны с этим нашим мнением тоже.
0: Справедливо.
1: Здравствуйте, замечательные ведущие подкаста. Спасибо, что вы спасаете меня от одиночества в дороге от работы до дома. Посоветуйте, пожалуйста, мотивационный фильм или книгу, чтобы посмотреть и обрести силы сворачивать горы в достижении поставленных целей.
0: Что у вас есть? Бриллиантная рука. Э, а фильм... что это там мотивирующего? -то? Там
1: э, мороженое детям. Баби цветы. Баби цветы. Господи, какая мерзкая патриархальная хрень. Вот так вот начинаешь переосмысливать то, что ты смотрел в детстве? Что-нибудь мотивирующее, какой-нибудь книгу,
0: фильм, что?
2: Да легко, я уже советую. Давай, Last Dance, прежде всего, из последнего. Где Майкл Джордан – образец просто работоспособности. Да. Человек, который стал великим баскетболистом Исключительно за счет бесконечного трудолюбия Из книг что-нибудь биографическое почитайте Дневники короче.
0: Бриджит Джонс а что? Как мотивация найти свою любовь? Можно и это взять.
1: Я считаю, что там не про это фильм. Я думаю, что фильм не про найти свою любовь. Там книга Я думаю, что фильм полюбить себя. Ну да, и книга. Я думаю, что там мотивация полюбить себя тоже. А это очень хорошая задача, между прочим. Это
2: нелегкий выбор. Короче, если у вас в жизни есть проблема, кого выбрать, Хью Гранта или Колина Фёрта? Колина Фёрта. У него английский, британский, прекрасный. С другой стороны, Хью Грант в очень хороший. Комбайк. Если ваша жизнь да, чуть да, сложнее, да.
1: чем жизнь из жизни Ирины, где уже принято решение, кого выбрать то почитайте комиксы про Спайдермена. Паши просто нет, а должен кто-то посоветовать. Потому что... Или пройдите игру Зельда, The Breath of the Wild.
2: столько мотивации, столько мотивации. подождите, ладно, если про книги. Меня в свое время довольно серьезно, как сказать, мне очень понравилась биография Стива Джобса, которую Айзексон написал. Несмотря на то, что там, в принципе, по фактам, я большую часть из этого знал уже до этого, потому что история Apple и всякие биографические книги, про джобса выходили до этого и джобс в принципе в 10 11 годах он был прямо на пике своей супер популярности особенно после смерти собственно uh -huh. вот но там есть отдельные ну то есть проработка в глубь отдельных эпизодов и самое главное что я тут например в свое время вынес это то что чуваки за счет своего собственного внутреннего видения, смогли создать что-то, что действительно изменило мир. При том, что тот же Стив Джобс, ну, он как бы не был он, он не был супер инженером, супер изобретателем. Нет, у него, он как раз чувак, который отвечал за видение. Что означает, что важны не только... Ну, то есть это хороший пример того, что важны не только hard skills, то есть насколько ты крутой программист и насколько ты крутой, там, я не знаю, кто... рабочий Работник, работник да. Разницы. Ну, то есть главное это, насколько ты любишь то, что ты делаешь и насколько ты вкладываешь в это все, насколько осознанно ко всему ты этому подходишь. Вот. Хорошая, в принципе, биография еще есть. Ну, у Генри Форда, в принципе, неплохая биография, тоже, в принципе, достаточно мотивирующую про то как человек в принципе создал американцев как автомобильную нацию вот так mm -hmm. наверное можно это охарактеризовать вкратце. Вот, из отечных биографий. Ну, фиг знает, ну, серию ЖЗЛ, наверное, мне кажется, практически любую можно открывать и читать. В общем, биография живых людей, когда ты читаешь и смотришь, и понимаешь, что в принципе это, блин, были такие же, в общем-то, люди, как и ты. Вот. Но у них все получилось, а значит, вероятно, может получиться и у тебя, это вполне себе мотивирует.
0: Я посоветую не фильм и не книгу, а мотивационную речь. Как раз если у вас нет много времени. Тифа Джобс в университете. Кстати, ее, ее я тоже посмотрел, очень крутая речь. И как раз если у вас нет времени погрузиться в полную историю, можете найти выступления известных людей, и они там в основном рассказывают как раз свой опыт. Это очень круто. Но я готовлю мастер-класс по мотивационной речи, и поэтому я смотрю очень много видосов мотивационных. И один из самых запоминающихся, возможно, вы его видели уже, это речь перед выпускниками Гарварда Джон Роулинг. Uh -huh. И там она рассказывала о ценностях неудач в жизни и о силе воображения. Посмотрите, очень сильно и очень вдохновляющее выступление. Минут 20 идет, но... Ну оно того стоит. А из фильмов я бы посоветовала... Я обожаю этот фильм. Это «Невероятная жизнь» Уолтера Мити. И это uh -huh. просто фильм о том, как обычный человек с обычной жизнью просто ставит себе цель и ее добивается. Отлич... В отличие от всех вот этих мотивирующих, мотивационных фильмов, это не драма, это комедия с хорошим юмором. И еще там герой путешествует, и вы можете себе много-много а, на карте поставить точек красивых, куда бы вы хотели полететь. Но давайте сейчас перейдем к нашим советикам, к нашей любимейшей всеми рубрике. Что мы посоветуем на этой неделе? Осталось ли у вас что-то на советы?
1: Ну, Алексей посоветовал мне посмотреть Теда Ласса, и я начал смотреть Теда Ласса. Так. Э -э Тед Ласса это новый сериал Apple Original про тренера нормального футбольного тренера, тренера по американскому футболу. Он уезжает в Англию и начинает тренировать футбольный клуб Сокер. Вот. И, из премьер-лиги, что-то да, характерно. из премьер-лиги, потому что жена бывшего владельца клуба хочет ему максимально отомстить за все его измены и уничтожить клуб, и она вот типа делает самое логичное решение, нанимает тренера из Америки, который ничего не понимает в футболе. Ну Я типа явно... да
2: по другому виду спорта просто. Да, да,
1: да, явно он должен э, все проиграть. Облажаться. Да. да, а кажется, что у него настолько большое сердце, он настолько классный чувак, что э, к концу сериала, он вышел еще не весь, что кажется, что к концу сериала он найдет ключики. К сердцам всех игроков, и в итоге они победят, мне кажется. Ну, oh.
0: вот. Как Или это... нет. Ну, Кру... Леша уже посмотрел такой. Нет, а, нет, нет, нет. Он сери, еще идет, делай... я вспомнил. Да, я присоединяюсь. И мой второй
1: совет. Madden 21 на этой неделе <с downstairs> вышел. Значит, Madden 21. Алексей еще не знает, что он не пробовал. Madden 21 — это единственный симулятор американского футбола на PlayStation. Значит, вышел 21 год, потому что новый сезон начинается, собственно, 13 сентября. Присоединяйтесь, будем вместе смотреть. Там новый. Режим появился. Там появился режим, который называется ярд. Это, это офигенно смотрится. Футболисты в очень яркой какой-то космической форме, какие-то там вообще без формы Иринке бы понравилось. Ну то есть, там бегают полуобнаженные мужчины, Ох, красивые.
0: обожаю.
1: Да, вот и все это происходит на каких-то странных площадях в Берлине, во Франции. Это, это...
2: А это гей-парад происходит. Ну что происходит? Ты так описываешь, что немножко
1: напоминает, я согласен. Это маленькое поле, и игра 4 на 4 в Америке. Американский футбол, конечно, очень интересно, называется режим Ярд. Я вчера, поскольку я я не знаю, вышел он официально или нет, у меня MVP-версия, поэтому я на неделю раньше получил игру, и я вот уже вчера попробовал, выглядит очень круто, я прям всем советую. Ну и там теперь есть новые режимы празднования тачдауна, 4 вида празднования тачдауна для каждого игрока, это прям...
0: Круто. Все, кто в теме, вы понимаете, что делать. Лёш, у тебя всё, да? Вам Ты не надо, Если
1: вы в теме, вам и рассказывать про это не надо Так Да было. мы знали уже всё.
2: мы за, за Павла уже посоветовали, да? Да, за Эльда, Вот. Я от себя... Ну, во-первых, да, я присоединяюсь к Эду Это совершенно хорошая находка, очень приятный сериал. И он как бы вообще не про спорт, но тем, кто спортом интересуется, будет тоже, возможно, интересно посмотреть. Ну, блин, у меня из игр... Спайдермен. Я гриндю Спайдермена активника сейчас. Я, как я уже рассказывал, я такой очень слоу геймер, то есть я играю в игры, которые вышли много лет назад, но которые все еще очень круты. И в Спайдермене очень крутая физика. И кажется, в общем, ну и в целом сюжеточка ничего, так такая приятная игра, которая может в принципе много времени у вас отнять. Вот, но там, короче. Всем, кто любит Человека-паука, так или иначе, конечно, однозначно must have. Вот, тем, кто не любит, тоже попробуйте, не может, может понравится Вот, это есть ваша. книга Есть книга, да, то есть я думал Я надеялся, что у меня получится То есть вышел новый Пелевин угу. Я думал, что я такой Успею его прочитать И э, сразу же всем сказать Рекомендую и так далее Просто не приходя Но. в сознание Но я сейчас где-то на двух третьях Этой книги и что-то пока не Никак не могу Ее рекомендовать что ты, что ты
1: бесишь то есть ты, что ты за человек такой, что ты уже успел прочитать две трети новой книжки Пеле? Очень легко
2: аудиокниги, открыть для себя аудиокниги и Я поездки такие на да. дальние расстояния.
1: Нет никаких больше аудиокниг, нет метро, поэтому нет аудиокниг. Аудиокниги дома не слушают. В смысле, ты когда пылесосишь,
2: например? А, ты не пылесосишь, да.
0: Ну все, тогда точно остаешься без книг. Я посоветую книгу 250 дерзких советов писателю. Чака Вендинга. Я только начала, я наполовину прочитала, но могу уже посоветовать всем. Он очень круто пишет, и когда я прочитала первую страницу, я такая, блин, именно так вот я хотел бы писать книги там. Это больше даже не такой литературный какой-то слог, а больше как заметки в блок или что-то такое, то есть про простым доступным языком. Там есть черный юмор, там есть мат и все такие шуточки скабрезные. Что какой-нибудь советик, может быть,
1: нам посоветуешь из этих 250? пятидесяти?
0: А нет, не посоветую. Вот прочитай в книге и узнаешь, но это что не хочешь честно, быть писателем. Но если их там много, значит, они это? должны быть
1: компактные, нет? А ты хочешь быть очень, писателем?
0: Очень, компа. Я хочу писать лучше, да. Вот, так что, если вы хотите писать... Вы блогерка, блогер, хотите писать посты или книгу написать хотите, почитайте эту книгу, она небольшая, можете даже за день ее прочитать. Все. Спасибо большое, что слушали нас. Надеюсь, наши советы вам помогут. Огромное спасибо вам за то, что вы присылаете ваши вопросы, и мы смогли сделать такой крутой выпуск. Надеюсь, он вас, вам тоже понравился. Нам дико приятно а, получать от вас вопросы и дико интересно на них отвечать. Делайте это как можно чаще. Задавайте свои вопросы в наш телеграм-бот, который называется «Кто бы говорил?». Лучше делайте это голосом, чтобы мы поставили ваш красивый голос в наш подкаст. И подписывайтесь, заходите в чат в Телеграме, который называется «Подкасты лайфхакера». Найти его очень просто. Там мы общаемся весело, интересно и задорно. Все, слушайте нас на всех платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. Всем пока.
2: Прежде чем сказать пока, я хочу сказать спасибо, во-первых, Команде подкастов, которая также участвовала в записи подготовки этого подкаста. вот Это люди, которые находятся по ту сторону экрана, микрофона и так далее. И о существовании которых вы не подозреваете, но они есть. Вот Это наш редактор Даша Костючкова и, конечно же, глава команды подкастов Родион Ильин. Респект этим парням и девчонкам. Вот Также большое спасибо всем, кто смотрел нас на Ютубе вот люди мы очень благодарны что вы потратили свое время на то чтобы провести его с нами нам это очень приятно несмотря на то что мы пока что с вами еще впрямую вот так не общаемся а больше находимся в формате подкастов мы про вас помним знаем видим все читаем и опять же повторюсь мы вам очень благодарны вот оставайтесь с нами мы вас всех очень любим все пока
0: пока пока пока